0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем всех на сайте «Молитва за мир». Сегодня у нас история, которая, как нам кажется, достойна называться притчей. Одной семье подарили попугая. Такие попугаи могли даже разговаривать. Птица сначала какое-то время сидела нахохлившись, а потом, немного узнав всех членов семьи, выбрала себе друга. И этим другом оказалась бабушка. Может потому, что она целыми днями была рядом и чисто по-стариковски с удовольствием рассказывала попугаю о своих делах. Этими разговорами старушка как бы советовалась с попугаем. Она задавала ему вопросы, хотя даже не надеялась получить на них ответы. Просто ей важно было, что ее слушают. А попугай слушал внимательно. И каждый вечер, перед тем, как лечь спать, она молилась. Ее губы тихо шептали молитву, так тихо, что попугай всегда наклонял голову, будто пытаясь запомнить эти слова. Потом старушка подходила к попугаю, гладила его по хохолку и, как заклинание, говорила «Господи, Боже милостивый, спаси и сохрани нас». Эти слова были последним аккордом прошедшего дня. И вот однажды случилось так, что после того, как старушка почистила клетку, она забыла запереть дверцу. Попугай, взявшись клювом за дверцу, покачал ее, но старушка была занята делами и не обратила на это внимания. И попугай решил вылететь, ведь и окно открыто, а оттуда столько птичьих голосов доносится. И осторожно вышел из клетки и вылетел в окно. Небо манило, и он, недолго думая, метнулся ввысь. Старушка, услышав непонятный шум за спиной, оглянулась и всплеснула руками. «Вот непоседа, что же теперь делать?» А попугай в первые секунды бездумно наслаждался свободой. Но тут, откуда ни возьмись, появился коршун и стремительно ринулся к попугаю попугай не успел ничего понять, как Кошин подхватил его и стал уносить в горы. С перепугу попугай хрипло прокричал то, что больше всего запомнил. «Господи Боже милостливый, спаси и сохрани нас!» От неожиданности Коршин выпустил попугая, и тот, недолго думая, ринулся к заветному окну подальше от опасности. Он сел на подоконник и уже громко и четко проговорил. «Господи Боже милостливый, спаси и сохрани нас!» Старушка, наблюдавшая эту картину, перекрестилась. Позже она она рассказала эту историю преподобному Амбросию Оптинскому. Батюшка улыбнулся и сказал ей: Такова сила молитвы, так птица ее произнесла бездумно, а если вдумчиво до да с верой, тогда никакие даже самые страшные коршины в жизни не страшны.
1: Граждане России, Центр социологических исследований в ЦОМ сообщил нам ужасающую информацию. За 15 лет в России закрыто 20 тысяч школ, но открыто 23 тысячи храмов, церквей, которые, по сути, заменяют нам образование школы. Я думаю, что мы возвращаемся не просто к опиуму для народа, как говорил незабвенный Статбендер Бендер и Владимир Ильич Ленин, а мы возвращаемся еще и к безграмотности. Это Гитлер мечтал, чтобы... Мы изъяснялись с помощью жестов и не могли писать и читать. Понятно, что с нами ведется очень жестокая и необъявленная война. Практически все, что можно было достичь бомбами, достигнуто реформами. Разрушены все сферы жизни. И гораздо больше потерь после реформ, чем после Великой Отечественной, именно и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в потере населения. И это уже статистически показано. Около 40 тысяч деревень просто исчезли с лица земли. Такого даже Гитлер не мог сделать. И нас подчиняют власти, потому что вопреки уставу церкви, вопреки конституции России, церковь сливается с государством. Сейчас священники везде, и в армии, и в школе. И мы становимся рабами. И я думаю, что вот приставка «Божий» не соответствует действительности. Мы просто рабы. У нас отбирают и квартиры, и детей за долги по квартире. Это действительно рабство. Это крепостничество нас заставляет жить только по прописке. Мы имеем все признаки положения рабов в собственной стране, как аборигены. А вот эти белые люди, колонизаторы наши, имеют 95% всего бизнеса и финансовой сферы в иностранной юрисдикции в нашей России. Мы действительно колония. Сколько еще ждать? Войска, придвигаются к границе, потому что, видимо, мы все равно слишком медленно умираем. Русский крест, график смертности, превышение смертности над рождаемостью. Это действительно необъявленная война, Но мы должны понимать, что мы не в мирное время живем. Мы должны все силы бросить на свою защиту. Чтобы не было и войны, не было и голода, и самое главное, не было вот такого стиля управления, при котором исчезает страна и ее народ. Вставайте на свою защиту и сначала вставайте на молитву своим русским врагам. Только они вам помогут. Другие боги пока нам еще не помогли. И не церкви должны строиться, а в сердце у каждого должна быть любовь к высшему, к справедливости, к чести, к собственному народу, к собственной стране. Мы должны протестовать против закона о иностранных наемников нашей российской армии. Армия исчезает. Мы не сможем себя защитить. Вы не знаете, против кого повернут оружие эти оплачиваемые люди. Убийствами получать деньги – это аморально. Они идут не на заводы и фабрики, а идут в армию. Кто эти люди-наемники? Давайте мы с вами все-таки хотя бы в последнюю минуту очнемся и не допустим собственной гибели. Одновременная молитва делает чудеса. В России... Очень много раз были чудеса. Так давайте станем чудотворцами по-другому свою жизнь защитить в настоящее время. Мы просто не сможем. С Богом!
0: А сейчас, дорогие слушатели, торжественный момент – единая молитва за мир.